0: GR1 Economia Buongiorno da Paola Bonanni, la lettera inviata dall'Italia alla Commissione Europea in risposta alla richiesta di una correzione dei conti pari allo 0,2% del PIL, ovvero circa 3,4 miliardi in primo piano ma prima, come di consueto, il collegamento con Milano per l'andamento delle borse. Marzio Quaglino. Borsa
1: Europea in ordine sparso con Francoforte che perde lo 0,37%, Parigi meno 0,10%, Londra più 0,15%. Milano è oggi la migliore di tutte con un progresso dell'indice Fuzzimib dell'1,05%. Tutto questo all'Indo domani della decisione della Fed, della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, di lasciare invariati i tassi e anche del bollettino della BCE la conferma che anche in Europa i tassi resteranno ancora per un po' ai livelli attuali e quindi molto molto bassi. Per quello che riguarda il listino di piazza affari, spicca generali più 3,88% sulle voci ancora di un interesse per una fusione con Intesa, Intesa San Paolo che cede invece lo 0,82%, altro titolo in evidenza Mediobanca più 2,93%, 3%, forte volatilità per Unicredit più 2,78% in questo momento all'indomani della decisione del Consiglio di Amministrazione di eh, mettere il prezzo per quello che riguarda l'aumento di capitale da 13 miliardi a 8 euro e 8 centesimi. Per quello che riguarda i titoli di Stato lo spread con i punti tedeschi si allarga leggermente a 185 punti base ma scende il rendimento del BTP decennale al 2,31%. Infine, per quello che riguarda i cambi, l'euro guarda il terreno sul dollaro e si riporta sopra la soglia di 1,08.
0: Dicevamo la lettera, nessuna manovra estemporanea, riduciamo il debito nel nostro interesse con una strategia che protegge la crescita, così il ministro dell'economia Padoan sintetizza il contenuto della missiva. Con noi c'è l'economista Stefano Manzocchi, ma l'Italia dunque prende tempo? Sì, ed
2: è quello che in questo momento almeno alcune parti della Commissione, diciamo l'ala più rigorista, non apprezza molto. Questo perché noi abbiamo un problema, come sappiamo, da anni di debito eccessivo e anche se il deficit è sotto la soglia del 3% dobbiamo rientrare secondo le regole europee da, da questo debito. Quindi lo sforamento in qualche modo viola il percorso di rientro dal debito. C'è da dire che nel frattempo il Fondo Monetario ha pubblicato un rapporto dove si fa vedere che il fatto di è stato violato molte volte, quindi il momento è abbastanza critico anche per l'insieme dell'Unione Europea.
0: Quindi che l'Italia debba prendere tempo perché una manovra correttiva, come scritto nella lettera, danneggerebbe l'economia italiana, ha una sua logica?
2: Assolutamente sì, anche perché i dati che abbiamo visto alla fine del 2016, almeno quelli che arrivano alle prime stime non sono esattamente esaltanti per l'Italia mentre sono molto meglio per il resto d'Europa è anche vero che questo però preoccupa anche la Commissione perché naturalmente una crescita inferiore alle attese riduce anche le entrate fiscali e quindi il problema in qualche modo dei conti pubblici si può aggravare.
0: E mentre appunto si attende il commento europeo nell'area dell'euro l'espansione economica prosegue e si rafforza trainata principalmente dalla domanda interna. In prospettiva è teso un suo ulteriore consolidamento e quanto si legge nel bollettino della BCE reso noto oggi. BCE pronta ad aumentare l'entità e durata del quantitative easing se necessario e tassi di riferimento a livello attuale per lungo Tempo. Il 2017 per il mercato dell'auto è iniziato in velocità con oltre 170.000 immatricolazioni. Il presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi al microfono di Gelsomina Testa.
3: Il gennaio 2017 il 10% è molto importante perché viene fatto sul gennaio 2016 che era cresciuto del 17% rispetto al gennaio del 2015. Quindi è un aumento consistente su un gennaio che era già importante. Le ragioni sono sostanzialmente due. Da una parte le promozioni molto forti messe in campo dai concessionari e dalle case automobilistiche e dall'altra continua il beneficio del superabortamento per il popolo delle partite IVA.
0: Quali sono le prospettive del mercato dell'auto per il 2017?
3: Sarà un anno... Dove potremmo crescere ragionevolmente di un 4%.
0: Ci fermiamo qui. Assistenza Roberto Guiducci e Cristina Pina e da Paola Bonanni. Buon proseguimento.